0: Also, peoples, herzlich willkommen zur ja, Folge 13 von Axel M.V. Wir um die Musikwelt mit Gästen. Mit Gästen. Wir hatten das schon angekündigt beim letzten Mal. Die Folge heute heißt, äh, wie sollte es anders sein? Herr und Frau Rhythmusgruppe.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Wir werden gleich erläutern, warum ja, wir ja. trotz dieser illustren Besetzung da etwas äh, laissez-faire rangehen. Ähm, wir haben äh, den Dominik Krämer, äh, seines Zeichens äh, Bassist und Mario Garuccio,
2: Schlagzeuger. Äh, was leiden. möchtest du? Mach mal bitte leid, mir fliegt voll das... hier fliegt weg, ne? Ich mach's mal ein bisschen leiser für dich. Wir haben einen sehr du... komplexen Soundcheck gemacht, und, ähm, weil äh, wir haben nur zwei Mikros, aber wir haben vier Gäste. Wir müssen diese Herausforderung sozusagen annehmen.
0: Warum haben wir nur zwei Mikros? Weil wir immer noch auf Tour sind.
2: Richtig. Und zwar sind wir heute, wie man
0: äh, draußen nomen est omen sieht, in Schneeberg im... Erzgebirge, mit Gregor Meile immer noch auf Anplag-Tour und äh, rechtzeitig zum Load, wo die werten, geschätzten Technikerkollegen gerade, gerade draußen ausladen wollen, hat es angefangen zu schneien. Yes. Dann, wie gesagt, wir müssen ganz dringend einen Podcast machen. <lacht>
1: genau.
0: Und wir haben
3: uns bereit. <lacht>
0: <lacht> genau, aber also, ihr seid mit uns auf Tour. Wir hatten schon beim letzten Mal in unserem Podcast angekündigt, dass da eine bis hin zu romantische Liaison zwischen äh, zwei Bandmitgliedern entstanden ist. Schon lange eigentlich. Weshalb ihr euch den Namen Herr und Frau Rhythmusgruppe in den Kreisen intern erarbeitet habt, sozusagen. Weil ihr schon ewig viel zusammen spielt, äh, tausend Dinge mit uns, mit Sing My Song auch, aber mit ganz vielen anderen Geschichten schon gemacht habt. Ihr kennt euch gut, spielt viel zusammen. Jetzt frage ich mich aber wirklich
2: gerade, wo, wo, das, wo die erste Zusammenkunft war.
0: Genau, so, wo das, habt ihr das erste Mal zusammengespielt?
3: Soweit ich mich erinnern kann, war das ein Coverkick in Kaiserslautern in einem kleinen Café mhm. ähm, initiiert von Simon Nichols, einem ja. Keyboarder. Ja. Ähm,
0: Anno? Anno? 19. Vielleicht? Äh, ja schon 2000.
3: Na ja, vielleicht so 2001, um den Dreh.
0: In der Zeit, wo wir beide noch in Mannheim studiert haben? Ich habe auf jeden, haben, auf jeden Fall in
3: Mannheim studiert genau. und genau. von Mannheim nach Kaiserslautern.
0: Ja. immer gedengelt, sowieso.
3: Ja, ja, öfter mal für Konzerte. Also auch für das Konzert, wo dann plötzlich der liebe Mario am Schlagzeug... Du bist aber äh,
0: aus Darmstadt
1: schon immer gewesen, ne? Aus also der, der Ecke. Ja. Aus der Ecke. Was heißt das, wieso? Ja, eigentlich bin ich halt ohne Wälder. Ohne Wälder, ja. Also nochmal so 20 ja. Kilometer ins GS ja. vom, ähm, vom, vom Darmstädter Zentrum aus kann man dann nochmal mit der Machete sich durchkämpfen. Ja. Da komme ich eigentlich ja.
0: Und dann gab es ganz viele andere tausend Dinge, muss man wirklich sagen. Das können wir heute gar nicht alles aufzählen, wie viele Schnittmengen ihr und auch wir miteinander hattet, haben. Aber vielleicht so in der letzten Zeit, also wir haben Sing Song, machen wir jetzt seit jetzt demnächst im elften Jahr zusammen, was ja immer auch für euch als Rhythmusgruppe, wo es heute ja so ein bisschen drum gehen soll, um Rhythmusgruppen, Thematiken, äh, Arbeit, Equipment, äh, Mindset und so weiter. Ähm, Sing Mein Song ist eine Baustelle, was wir noch zusammen machen ist die Gregor Nummer und da gibt es eigentlich auch immer so zwei Baustellen, es gibt die Sommerbaustelle die ein bisschen lauter, poppiger äh, wie auch immer ist und im, gerade hier in, in der Anplak-Situation die etwas
2: niedrigere
0: Amplitude äh, in puncto Dynamik und, und Spiel mit, miteinander im Rahmen der Anplak-Nummer. Du kommst gerade von Fanta 4, was war dieses Jahr viel bei dir und The Voice of Germany und du, es war mit Milo dieses Jahr viel unterwegs gewesen, also alles total verschiedene Baustellen. Das wäre jetzt so meine erste Frage eigentlich an euch. Wie ist das, wenn man also an beide eigentlich jetzt, du kommst von der einen Tour, du kommst von einer anderen Tour und am nächsten Tag sitzt man auf der Anplugbühne mit dem Gregor und muss komplett was ganz anderes machen plötzlich. Anderes Equipment, andere Amplitude, andere Lautstärke. Bereitet man sich darauf vor irgendwie oder sagt man, das habe ich eh abgespeichert und äh, rufe da Erfahrungswerte ab oder bringt man anderes Equipment mit? Wie, wie geht man da ran?
3: Ja, anderes Equipment bringt man auf jeden Fall mit anhand äh, dessen, was man vermutet, was einen da erwartet. Das heißt, Anplaktur mit, mit Gregor Meile, dann schreibe ich habe schon mal einen Kontrabass mit und einen, einen äh, Höfner halbakustischen Bass, um einfach so ein bisschen anplaktiger, akustischer daherzukommen. Und das verändert für mich auf jeden Fall schon ganz viel von, von dem Ansatz, wie ich denn da auch musizieren werde, weil man einfach auf äh, akustischen Instrumenten andere Sachen spielt als auf elektrischen. Also man ist einfach verleitet, da schon mal andere Linien zu spielen. Ohnehin der Unterschied zwischen, zwischen Kontrabass und E-Bass, so ein ganz anderer Ansatz, den, den Sound zu, äh, zu erzeugen.
2: Äh, ähm Aber es ist schon ein krasser Kontrast. Also ich stelle mir das krass vor, wenn du jetzt von Fanta 4 kommst. Eine Riesenbühne, wenn du einmal einen Bass anschlägst, explodiert fast die ganze Halle. Und das finde ich auch,
0: ne? ja. auch geil.
2: Ich finde
3: es nicht gut, ja. Ja, macht jede Menge Spaß. Und bei uns okay. ist es halt
2: dann so Kontrabass und Stubenmusik fast, John. Ja. Also ein krasses also, Gefälle eigentlich.
3: Ja, aber gerade das finde ich so, so spannend. Also mir macht das mhm. wahnsinnig Spaß. Ich habe tatsächlich auch, als ich angefangen habe, Bass zu spielen, hatte ich Unterricht bei einem Lehrer, der quasi für mich so die, die komplette Musik- äh, oder die E-Bass-Historie aufgerollt hat. Ähm, so von, von den ersten Motown-Sachen, diese ganze Evolution, die, die der Bereich E-Bass durchlaufen hat. Und halt ähm, mir damit auch so eine stilistische Bandbreite äh, mit auf den Weg gegeben. Mhm. Halt, weil er das total wichtig fand für, für die Arbeit als, als Musiker, dass man irgendwie still sich so breit, breit gefächert ist und das trage ich, glaube ich, immer noch mhm. ähm, mit mir mit, dass ich das eher geil finde und mich das eher beflügelt, unterschiedliche Sachen zu machen. Ja, ich hatte immer nur so, so eine Sache und da so sein Ding zu haben, ich finde das immer, so, so Abwechslung hält eher frisch für mich und ich denke mich dann gerne mhm. neue Settings rein.
2: Ja, ich, ich kann mich erinnern noch, als wir bei Singman Song saßen und ähm, der Gentleman aufgerufen war mhm. und wir so, okay, wir müssen jetzt Reggae spielen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben erstmal ein paar so Sachen angehört. Ne? Und ich kenne dich auch also als Typen, du, du arbeitest dich dann in so eine Stilistik rein, du hörst dir dann die Sachen mal an. Wo sind jetzt, äh, sagen wir mal, so ein bisschen auch die Klischees und äh, oder die Leute, die es wirklich können, ne, von denen man weiß, die machen das schon ihr Leben lang dann äh, versucht man sich da ein bisschen was abzugucken. Ist natürlich immer ein Unterschied, ob du ob du dir Sachen abguckst oder dich inspirieren lässt oder ob du selbst schon mit einer Reggae-Band 15 Jahre auf der Bühne warst. Und es ist sowieso schwierig, da plötzlich mal so reinzugucken. Aber wir haben uns dann doch hingesetzt und haben mal versucht, von 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 den Leuten so uns ein bisschen was abzugucken, die es wirklich gut können. Und das betrifft dir dann auch so ein bisschen die Rhythmusgruppe. Ne? Wenn du jetzt sagst, du hast plötzlich so einen so Chef wie äh, Gentleman da, der nur Reggae gemacht hat und äh, sich da einfach wirklich auskennt, ähm, ähm, habt ihr euch da beide auch Gedanken gemacht, wie ihr das zusammenkriegt? Äh, Drums und Bass in, in jetzt Bezug auf so oldschool Reggae, Dancehall, was es da alles gibt?
3: Ja, ich denke schon. Also wer, wenn ich jetzt alleine Reggae spiele und alle anderen mal was anderes, dann kommt es ja auch nicht zusammen. Ja, also ihr ich müsst eigentlich schon
2: euch, euch auch ein bisschen hinsetzen dann oder mal unterhalten. Ja, mal
3: austauschen und, und hm. ja, vielleicht sogar gemeinsam irgendwelche Aufnahmen hören und sich da irgendwie was... Abgucken. Also mir geht es so, Reggie ist jetzt nicht so in meinem in meinem, äh, war, äh, super schnell griffbereiten Vokabular. Dafür habe ich es einfach ja. zu wenig ge gehört, zu wenig gespielt. Ja, deswegen. Ich kenne da so ein bisschen Klischees, was, was, wie man den Sound formt, und so, um so einen warmen, fetten, tragenden ja. äh, Bass zu bekommen und weiß so grob, was für Basslinien man da spielen kann. Aber wenn es jetzt im, ins Detail geht, Mhm. Ähm, diese ganzen Unterstilistiken von Reggae kenne ich mich einfach zu, zu wenig aus. Insofern bleibt mir mhm. dann in so einer Situation äh, eigentlich nur übrig, dann so ein bisschen Klischee-Schubladen aufzumachen oder mir dann in dem, in dem Fall dann ähm, Sachen anzuhören und mir so, so ein paar Sachen davon halt mhm. ja, mich da so inspirieren zu lassen. So ein
2: kleines Mini-Studium mal kurz vorher und mal kurz ein paar Sachen genau. klicken.
3: Ja. Wie ist es drummäßig jetzt hier für, für die
0: Meilenummer? Ist es eigentlich dein Set, was hier steht? Nein. Weil, also du bist ja, bei, bei Meile gibt es ja so quasi so ein Pool an Schlagzeugern inzwischen, die immer wieder spielen. Wir haben immer das Set von Massimo dabei, ist das dein Set gerade? Genau. Aber du hast trotzdem eigenes Zeug dabei, eigenes Snare dabei oder, oder wie gehst du Ich habe ein bisschen
1: Becken dabei, habe eine eigenes Snare dabei. Das, das Set ist lustigerweise, also ich glaube der Massi hat nochmal gewechselt. Mhm. Er also hatte ja vorher ein quetsch set ja, genau. die ganze Zeit und jetzt steht DW da. Ich spiele ja EDW. Deswegen äh, frage ich, ja eben, genau. weil ja lustigerweise sogar die, dieselbe Serie. Also mhm. es ist jetzt gar nicht äh, anders als meins, außer die Farbe. Von ähm, daher funktioniert es schon gut. ist jetzt kein, keine große Umstellung oder so. Ich habe da irgendwie nochmal andere Fälle draufgeschmissen. Ähm, also alles unkompliziert, was das betrifft. Ich glaube, es ist ja dann eher auch immer gar nicht so... Vorsicht gewiesen, je nach Stilistik, ne? aber letztendlich kannst du natürlich mit jedem Set oder sowas so ein bisschen in die Richtung kommen, in die du musst, wenn es jetzt nicht gerade super was anderes ist, ne? also wenn du jetzt natürlich irgendwie ein, ein, ein super kleines Jazzset da hast, und willst du jetzt irgendwie einen super fetten Sound generieren, dann musst du natürlich... Beim Set beigehen, dann muss aber natürlich auch noch der FOH sozusagen irgendwie gucken, dass er es so hinverschraubt bekommt, dass es irgendwie Sinn macht. Aber wenn es jetzt irgendwie, sage ich mal, so in dieser Pop-Welt mehr oder Winter ist, dann ähm, ist es, glaube ich, eher eine, eine Auffassungsfrage. Man spielt ja auch oft mal über Set von irgendjemand und das funktioniert ja dann auch. Es ist jetzt vielleicht nicht genauso, wie du es machen würdest. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer super spannend oder auch, zum Teil auch inspirierend, ne? wie jemand äh, es stimmt und wir er äh, seinen Spielstil dann auch dem ganzen Instrument anpasst. Okay. Ne? Und es ist ja auch spaßig, was mit einem selbst passiert, wenn man es dann mal spielt, äh, vielleicht jetzt nicht nur für ein Lied, sondern halt mal einen Tag oder zwei Zeit hat, äh, dann verändert das schon auch einiges bei einem selbst. Also, wenn das Instrument anders zu einem spricht, fängt man dann halt auch schon wieder Absolut. an, äh, anders zu spielen. Absolut, ja. Ähm, das was ich auch. super äh, spannend finde. Mhm. Ja. Also, zum Beispiel, noch, als man bei, bei Voice ausgeholfen habe für, für den Flo. Flo Downer? Äh, genau, Flo Downer. Äh, war das erstmal okay, das ist ganz anders. Ne? Also, Pitch ist alles anders gepitcht oder auch andere Fälle oder so. Aber wenn du dann halt mal irgendwie so ein paar Stündchen dran gesessen hast, fühlst du das auch, ja, nächstes Jahr, ja, vollkommen einleuchten Und wenn du dann natürlich vielleicht auch noch denjenigen kennst oder vom Spielertyp her weißt, ah okay, der sitzt eher da oder dort, ne? Also brauch eher einen harten oder weichen, tiefen, hohen, was auch immer Sound, äh, dann kommst du da auch so ein bisschen rein und äh, ja, merkst dann, glaube ich, auch oft bei manchen Songs, oh, äh, ja. Das ist eigentlich ein geiler Sound dafür. Ne? Vielleicht für alles, was deinen Geschmack betrifft. Aber es gibt dann so Sachen, wo du denkst, eigentlich geiler als ich es jetzt vielleicht äh, gemacht hätte oder so. Das finde ich immer ganz inspirierend, weil du bei manchen Sachen dann halt merkst, ah, okay, äh, jetzt passt praktisch der Sound von dem Set äh, oder von der Art und Weise zu stimmen. Und wenn du dich so spielmäßig ein bisschen drauf eingestellt hast, passt besser zu dem Song oder so. Ja. Was super spannend ist. Was Aber mich noch interessieren
0: würde, wer. Ja. Ich habe äh, hab immer so ein bisschen Zeit, weil ja. ich nicht bei jedem Song sofort auf der 1 spiele oder irgendwie meiner Strophe mal aussetze. jetzt. Wir jetzt gleich auf unserer aktuellen Tour, genau. Äh, und für mich ist immer so spannend, weil jeder, jeder Instrumentalist hat so eine Range, über die er sich Gedanken machen muss, die aber spezifisch ist. Bei mir ist das natürlich Intonation, ist immer ein A und O. Bei mir ist das aber auch, wie viele Obertöne produziere ich, wenn ich Pop spiele mit einer lauten Band, wo Synthesizer, wo geschlagene E-Gitarren sind und viel Becken muss ich natürlich als Saxophonist irgendwie auch oben oben mehr tun, so wie wir jetzt gerade unterwegs sind mit weniger Amplitude, kann ich mal viel dunkler klingen und viel auch mal eine Klarinette auspacken, die sonst nicht. Das heißt, ich bin so eher in dem Soundspektrum unterwegs. Bei dir sehe ich, muss ich natürlich total Gedanken machen, wie laut spiele ich, was für einen Pegel liefere ich ab, auch abhängig von der Räumlichkeit, in der man ist natürlich. Das ist ja immer so schwierig, ist es ein halliger Raum oder nicht? Gestern habe ich Spaß gehabt, weil bei deinem, es gibt einen Peak, vielleicht schlagzeugmäßig, das ist diese eine, so eine irische Folk-Nummer, die dann irgendwann so äh, 12 mäßig wird, wo du äh, dann so ein Schlagzeugding hast, wo du deine äh, Handtücher da kaputt getrommelt hast gestern. Ja. Das war so der, der Peak auf jeden Fall. Äh, aber machst du dir da Gedanken oder ist das so, ich mache mir gar keine Gedanken, ich spiele einfach, es passt schon? Oder hast du so, wo du sagst, diese, diesen Peak
1: werde ich heute nicht überschreiten? schon also ich glaube das ist ja immer auch eine Typfrage ne also ich finde ja, es gibt ja oft so Bands wo du hinkommst die haben halt eine gewisse Attitude und die gehen da hin und sagen so spiel ich egal wie der Raum ist also man hat ja auch schon Konzerte erlebt wo du yeah. sagst, wow für den Raum ist schon eine krasse Ansage jetzt yeah. so laut oder wie auch immer zu spielen oder ich bin halt der und der, ich spiele halt so und es gibt, geht ja auch und äh, es gibt ja auch genug Leute, die damit äh, Erfolg haben. Ne? Also das darf man jetzt nicht als äh, Allheilmittel oder sowas, also glauben. da gibt es halt immer eine Abwägungsfrage. Ne? Klar, beim Schlagzeug finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn jemand, äh, ja ich sag mal, sich überhaupt keine Gedanken über den Raum macht oder die Musik, die er spielt, <lacht> ne? äh, dann denke ich immer so, ja, come on, weil das jetzt geil, dass du irgendwie einen super Sound hast und das irgendwie super hinstellst. Auf der anderen Seite habe ich fast nichts gehört außer dir. Ne? Also dann okay. fragt sich wieder die, ja, dann ist dann wieder so die Kontextfrage. Ne? Ja. Bei mir ist es dann schon so, dass ich mir relativ krassen Schädel drüber mache, wie, wie hoch gehe ich, wie hoch will ich gehen, weil ich natürlich auch weiß, dass es eine Konsequenz hat. Weil du nicht mehr runterkommst, wenn du da warst. Oder? Ich schon, aber der Rest nicht. Ah, weil du uns angezündet hast. Irgendwie. Na klar, du hast ja. Und das Publikum vor allen Dingen auch. Das Publikum, nee, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Also ich bin eh nicht so publikumsabhängig. Ja. Ne? Also bei ja. mir ist es eher so, auf der Bühne muss das Ganze äh, funktionieren. Ja. Ich glaub, und dann bist du auch, also ich verstehe das als Sänger, ne? da hast du irgendwie einen anderen Kontakt zu den Leuten oder so. Ja, dass du da viel mehr drauf angewiesen bist. Klar finde ich es geil, dass die Leute abfeiern. Aber ähm, ich bin da eher super empfindlich, wenn es auf der Bühne nicht, nicht harmoniert sozusagen ja. oder irgendwas daneben geht, weil du oft das Gefühl hast, äh, äh, es gibt jetzt nicht viel abzufeiern, ne? Wenn wir in scheiß gespielt haben, interessiert mich jetzt relativ wenig, wie krass es die Leute abfeiern, die jetzt hier also und da und dort und das nicht gemerkt haben. Ja, das ist eine Geschmackssache. Also viele gehen ja dann super beseelt vom, von, von, ja. sagen, krass, wie die Leute ausgerastet sind. Ich denke dann so, wir haben jetzt äh, vielleicht den zweitschlechtesten Gig äh, ever gespielt, also gibt es da nichts zu freuen. drüber. Ja, nee, jetzt, aber es ist ja eine
3: Ansichtssache, das muss ja jetzt gar nicht falsch sein. Jemand
1: aus der geht da ganz schön deutsch ran. Aber <lacht> ja, ja, ja,
0: ja
3: mir sagen. geht mir aber auch so, Ich kann tatsächlich, wenn auf der Bühne irgendwie einfach geil miteinander Musik gemacht wird, dann ist mir ja relativ egal, ob das, wie, wie das dann angekommen ist. Also manchmal hat man aus irgendwelchen Gründen das das Publikum das nicht so äh, aufnimmt alles oder, oder einfach wenig Reaktion kommt. Keine Ahnung, jetzt bei, bei Gregor spielen wir ja zum Beispiel auch mal so Theater, da sitzen Leute dann gerne mal so im Sessel, da kann ja. man schon mal so den Eindruck haben, aber ah, die sind jetzt ein bisschen sehr bequem in ihrem Sessel und sagen so, ja, mal, mal, mal gucken, sollen wir mal zeigen, was sie können. Und mir reicht es da vollkommen auf der Bühne irgendwie, ja. dass wir dann irgendwie gut miteinander spielen. Gehe ich immer von der Bühne und sage, hey, wir haben Musik gemacht. So schön, dass ich zugehört habe. Ja, aber
2: das, das ist, ist ja so. auch das Ding. Du kannst ja das Publikum eigentlich so direkt zwar beeinflussen. Du musst es abholen. Du musst es irgendwie tragen, so, ne? Oder durchs Konzert führen. Aber am Ende, ähm, kannst du, kannst du dem Publikum ja nicht sagen, ja, das soll euch jetzt gefallen oder so, ne? Am Ende muss es ja erstmal dir gefallen und du musst dich auf der Bühne wohlfühlen und in dir ruhen. Und erst dann kannst du sagen, dass das Publikum dann auch mitgehen kann oder ja. so. Ne? Ich glaube, das ist erstmal die erste Priorität. Liegt natürlich auch so
3: ein bisschen am Instrument ja, und an, mhm. an der Rolle, die man in so einer genau. Band hat, ob man eher ein Instrument hat, was halt irgendwie mhm. in, äh, Sachen kittet zwischen, zwischen ja. Instrumenten auf der Bühne. Genau. Ich also, was, das das ist, Sie sind ich da irgendwie verantwortlich, ja. 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 so zwischen reinen rhythmischen Informationen und Harmonieinstrumenten irgendwie zu vermitteln und da irgendwie eine gute ein gutes Miteinander herzustellen und ähm, dann ist diese Ausrichtung Richtung Publikum hier erstmal, ja erstmal äh, nicht
0: so wichtig. Da wäre für mich so eine nächste Frage, wir haben es ein bisschen über Lautstärke gerade gesprochen, also so Pegel und so weiter, äh, wichtiges Thema für euch ist natürlich, ja für alle, aber ihr seid nun mal diejenigen, die Timekeeper ist, die Time-Rhythmus-Auffassung. Äh, äh, hier ist es so, dass, also hier bei Gregor, dass wir ohne jegliche Art von äh, Zuspielern arbeiten, dementsprechend auch gar keine Klicks haben. Du hast ja auch keinen, äh, äh, du holst ja auch nirgendwo vor dem Song einen Klick. Also das ist alles äh, Intus sozusagen. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich A, das Ganze ein bisschen dynamisch ist, was Tempo angeht. Wir haben aber auch Situationen, wo dann mal der Pianist anfängt oder der Gitarrist anfängt oder Gregor anfängt, der häufig mit Publikum beschäftigt ist und da ein ganz anderes... Äh, sag ich mal, die CPU ist jetzt nicht zwingend auf, wir müssen super geil zusammenspielen, sondern seine Funktion ist ja nach außen, die Leute auch abzuholen. Und das finde ich total spannend. Das wäre jetzt einfach so die Frage, wie geht ihr ran, wenn ihr merkt, okay, eigentlich ist das das Tempo, aber der Chef vorne läuft gerade davon mit der rechten Hand auf der Gitarre oder hängt total. Was macht man dann? Ihr werdet das, wie wir alle wahrscheinlich sofort merken, aber eure Aufgabe ist ja, das irgendwie jetzt umzusetzen dann quasi ihn einzufangen oder ihm in den Arsch zu treten oder wie macht man das? Macht ihr dann auf die Eins? Ist das neue Tempo oder, oder lasst ihr ihn machen und zieht das dann über die Strophe mal ein bisschen schneller oder langsamer? Äh, macht ihr das gemeinsam oder überlässt du das dem Mario? Wie macht man das?
3: Es gab ja lustigerweise gestern so eine Situation, wo ein Song losging und das Tempo war schon okay, aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns angeguckt haben, und sagte, ja, aber sobald wir jetzt einsteigen, wird es zu langsam sein. Muss schneller sein So, und da, da hat irgendwie so, so, so ein Blick gereicht im Sinne von, ja, ja, wir, wir denken gerade über das Gleiche nach. Wenn wir reinkommen, müssen wir jetzt ein bisschen ein bisschen anziehen. Und das, das sind irgendwie die, die, die Sachen, die, ja, so, so, so eine gewisse Magie halt, die irgendwie eine Rhythmusgruppe, die entweder gut eingespielt ist oder die sich von vornherein gut versteht. Weil sie Herr und Frau Rhythmusgruppe ist. Wo das denn passiert, das, das können wir uns ja oftmals gar nicht so erklären, weil es eigentlich ab dem ersten Gig so war. Obwohl hm. wir nie Sachen abgesprochen haben, hat man so das gleiche Empfinden für Sachen und, und ähm, ein gleiches Vokabular auch, wie, wie man Sachen initiieren kann, wie man eine Dynamik, wo es hingeht, irgendwie schon mal andeuten kann, wie man einen Pick-up spielt, der zu irgendwas Bestimmtem, äh, zu was Bestimmtem hinführen soll. Und da gibt's einfach bei uns beiden so eine sehr große Schnittmenge, wo sich das so trifft und dann so, ein, so eine Art blindes Verständnis äh, herrscht, wo, wo der andere gerade hin will und was der Plan ist.
0: Ich habe, das war gestern allein los, ne? War das die Nummer? Wo am Anfang so ein bisschen Fläche ist und, da, und ich spiele schon so, so eine Art mhm. schneller werdenden Rhythmus. Duggi, 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 duggi. Und ich habe mich gewundert, dass der Gregor in dem Moment schon eingezählt hat, weil wir noch längst nicht auf dem Tempo waren. Nee. Und dann kommt ihr rein und habt das so in, innerhalb von zwei, drei Schlägen so plus vier Beats geschoben. Hat sich aber total organisch angefühlt. Meistens ist es ehrlich gesagt so, und das ist jetzt quasi ein Kompliment, das ist für uns Melodiespieler, ich meine, du bist ja jetzt auch Rhythmusgruppe, wenn man so will, aber wenn es geil ist, denken wir nicht mehr drüber nach. Dann kriegen wir das häufig gar nicht mit, was ihr da so an kleinen Justierungen macht irgendwie. Manchmal ist es natürlich extrem, wenn so diese Live-Lampe an der Song viel zu schnell, als ah, scheiße, Handbremse, muss das man manchmal Das der schlechteste machen.
3: Fall, finde ich. Genau, ja. langsam Wenn, wird wenn man mal doof, den, den Anker ja. werfen muss oder die Handbremse ziehen muss, das ja. ist immer, ja. finde ich, dramatischer, als, als wenn man so ein bisschen anschieben kann. Da gibt es, finde ich, dann schon Punkte ja. im Song, entweder wo dann die Rhythmusgruppe reinkommt. Ja, ja, genau. Das wirkt total natürlich oder zu einem Refrain hin. Dass der dann ein bisschen mehr Zug bekommt, das sind dann so Punkte, wo man weiß, ja, da kann man jetzt ein bisschen, ja. kann man ein paar Beats wieder aufholen. Äh, <lacht> ja. ja, aber schneller werden ist ja
0: immer, macht ja immer mehr Spaß, als, als wenn man auf die Pedal drücken muss. Ist musikalisch
3: eher zu, zu verkraften, würde ich sagen. Ja. Also ja. Auch wenn, wenn man alte ja. Earth Fire Fireplatten sich anhört oder so, die werden eigentlich in jedem Song werden die schneller. Wenn du es merkst es oder so. ja. Aber ähm, mhm. es fühlt sich vollkommen okay an einfach ist natürlich auch ein energetisches Ding das ist das ist glaube ich das entscheidende du kannst energie reinschieben indem du ein bisschen das tempo anziehst wenn es jetzt plötzlich langsamer machen das ziehst du halt energie raus und das ist immer das fühlt sich immer nicht so haben wir toll an.
0: haben wir überhaupt mal viel mit klick gespielt oder ausprobiert mit klick zu spielen es gab immer mal wieder ein paar anläufe oder
3: Aber nur ein paar nummern eigentlich war die band schon immer sehr auf wir leben irgendwie eine gemeinsame Welle und versuchen alles Tempo so zu fühlen. Ich finde das auch ist ein super schönes äh, Miteinander Musik machen, wenn man nicht in diesem Korsett des Klicks oder mit Backing Tracks gefangen ist, sondern alles aus, aus der Band raus passiert und man, ja, das, das zwingt einen eigentlich zur, zur Interaktion ja. und, und gemeinsam aufeinander zu hören, anstatt dass jeder nur auf den Klick spielt.
2: Ja. Das ist auch das Schöne an der Meilebahn, ne, dass es schon sehr homogen ist so und, und viel Interaktion so ist. Und wir hatten auch gestern kurz drüber geredet und es gilt für euch beide wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass, dass ähm, manchmal auch... Ähm, Innerhalb der Songs irgendwas anders aufgefasst werden kann oder so, dass man dann vielleicht doch mal eine längere Note spielt oder vielleicht doch mal, also du bist immer, du hast schon dein Konzept, aber man merkt schon manchmal, ah, jetzt passiert mal ein bisschen was und es kann mal so ein bisschen abweichen oder so, ne. Das finde ich, das finde ich nicht cooler an, 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 dieser Band, dass dann doch jeder mal so ein bisschen auf einen anderen, ähm, eingehen kann oder, interagiert sozusagen und dass dann doch andere Sachen plötzlich auch mal passieren können, was, was immer so ein leichtes Grinsen dann auch irgendwie so erzeugt, finde ich, ich, wenn ich dann so zuhöre und so, oh, was ist denn jetzt gerade wieder passiert? Mhm. Das ist total cool. Was ja, was passiert. Es gibt auch, auf dieser Tour
3: tatsächlich super viele äh, Freiräume. Ja. Natürlich steht das Arrangement und oftmals auch die Längen der Teile, aber ich glaube, ich glaub, es gibt für jeden im Programm gibt es so ein paar Spots, wo, wo man auch mal Sachen ausprobieren kann ja. und das eher positiv wahrgenommen wird. Ah heute, ja. gestern war so so ein Mandolinen-Pattern, was so vorher noch noch nie gespielt hast. Und ja. plötzlich in so einer anderen Lage war es und ich finde, das es
2: extrem ja. frisch. Auch ich merke auch wirklich Ort. oft, genau. Ich merke auch oft, das ist jetzt zwar ähm, hat nichts mit der Rhythmusgruppe zu tun, aber das, vielleicht schon. Also weil es ist ja so, dass ich manchmal merke, okay, der Song hat so eine Evolution innerhalb dieser Tour. Mhm. Ähm, und dann merke ich plötzlich, ah, nee, ich würde eigentlich schon jetzt, äh, in, in, der, in dieser Bridge schon in die Lage wechseln und so. Und ich merke dann, es ist eigentlich viel besser. Und, und ich, ähm, und Gregor ist halt auch so ein Typ, der, der das dann so ein bisschen zulässt. Es sei denn, es geht komplett weg von, von seinem Energieempfinden, äh, so, ne. Aber, ähm, jeder von uns hat auch so ein bisschen ein Gespür, ähm, ah, wenn ich jetzt mal das ausprobiere, kriegt der Song vielleicht eine neue Dimension, eine neue Energie. Und ich, ich merke das bei uns total oft, dass ich, äh, im Konzert merke, ich, Ah, ich würde jetzt gerne das Konzept ändern und ich mache das einfach. Also ganz mhm. intuitiv und merk, ah, der Song kriegt für mich eine ganz andere Energie gerade. Und da von Gig zu Gig ähm, äh, gibt es so eine Evolution und und das Zeug wird immer mehr geschliffen und es wird eigentlich ähm, dann auch immer mal wieder ein bisschen verändert so und und kriegt dann so manchmal so einen kompletten so einen kompletten Shift irgendwie so innerhalb der Tour. Es ist total interessant, dass so möglich ist, weil wir kennen es ja auch von sing man Song jetzt, wo man das andere Extrem hat, dass wir immer an an den Klick gebunden sind. Und da eigentlich gar keine Freiheiten haben ne, irgendwo. Also ein bisschen schon. Aber ähm, da ist es ja nochmal eine andere Time-Auffassung, weil du ja immer den, den Klick im Kopf hast. So, ne.
0: Weil da recorded wird. Also für diejenigen, die keine Ahnung haben. Genau. Weil bei Singman Song ja die Prämisse ist, dass die Songs, wir spielen die mehrfach und es wird immer mit-recorded, dass man quasi immer das gleiche viel immer das gleiche Tempo hat, damit man auch zur Not mal irgendwelche Teile copy-pasten könnte. weil äh, editieren später. Das ist bei einer Live-Produktion wie jetzt, darum geht es gar nicht. Wie mhm. Die Prämisse hier ist, dass wir gemeinsam schön Musik machen an dem Abend und haben ja jeden Abend einen anderen Raum. Das macht ja auch immer noch was aus. Ja, äh, das ist eine Riesennummer. Äh, wir hatten jetzt die letzten, jetzt nicht gestern, aber die war die Gigs davor, äh, ja, in Munden in Graz und auch die Mühle in, in, in der Schweiz. Das waren so Gigs, waren zwar total unterschiedliche Räume, aber das waren relativ trockene Räume. So, man konnte also plötzlich mit dem ihr arbeiten. Das waren auch die ersten Räume, wo ich mir mal schön Atmo auf die Ohren habe geben lassen, weil das so, ah geil, jetzt, jetzt Komm was macht mir den Sound nicht kaputt, so Badewanne an und aus. Aber gestern zum Beispiel in, wo waren wir, in Lübeck, super schöne äh, äh, Halle, aber halt eine Industriehalle, die einfach unfassbar lange Nachhaltigkeit hatte. Und da klingt alles anders, man spielt anders, man wird wahrscheinlich weniger spielen, machst du dann weniger so Roll-Geschichten und, und, oder, nee.
1: Nichts, also, nee, ich glaube, das ist halt relativ, das ist dann schon eher intuitiv. Ich glaube, ich setze mich dann erstmal
3: hin, versuche mal den Raum zu begreifen. Das haben wir ja gestern gemacht, wir haben das ja eigentlich so auf Tour jetzt auch etabliert, dass ja. dass wir mit Instrumenten, die die tiefe Frequenzen ähm, produzieren und dann eher so ein bisschen raumabhängig sind, dass wir so ein bisschen Zeit haben, da Sachen auszuprobieren. Stehen irgendwelche äh, Töne im Raum, die vom Bass kommen. Wie, wie verhält sich die, die Bassdrum im, im Raum? Dass man es das so ein bisschen justieren kann und ein bisschen ein Gefühl auch für den Raum kriegt. Und
1: das ist vielleicht ich glaub, spannend. Ich glaub, dadurch entstehen dann viele Sachen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh krass, wie die Becken hier klingen oder was auch immer, dann, dann ist es für dich, glaube ich, eine, eine relativ organische Entscheidung fast schon, ne? dass du dann sagst, okay, ich klopfe jetzt nicht äh, alle zwei Takte aufs Crashbecken oder so, sondern das kommt dann halt mal an den wichtigen Stellen. Vielleicht lass es mal weg, wenn es unwichtig ist oder spielst softer oder mach mal nur ein Ride, um irgendwas ja. zu markieren.
2: Aber ich frage mich, wie du das merkst, wenn du in ihr aufhast, weil es gibt ja auch Schlagzeuger, die fühlen sich in ihrer in -we ihr welt so wohl, die machen sich einen schönen Sound und spielen auch den Raum gar nicht mehr. Na? Achtest du da drauf, spielst du bewusst den Raum, Hast du dir Gedanken darüber, wie das klingt ohne in ihr für die Leute? Ja. Also, es ist schon
1: so, dass ich in der Regel erstmal hingehe und kurz Piff, Puff, Puff mache, bevor ich die Knöpfe überhaupt reinmache. Und das macht ich spiele jetzt nicht ausladen, ich spiele jetzt seit 15 Minuten Schlagzeug solo, aber mhm. ich mache schon mal Pim, Pom, Pom, ah, okay, ne, das ballert oder nicht oder mhm. wie auch immer. Ähm, dann treffe ich eigentlich schon, also doof gesagt, innerhalb von 10 Sekunden eine Entscheidung. Ja. Ne, wo, wo, wo gehe ich jetzt hin? Wo, ne? Also, dann mhm. lege ich zum Beispiel gestern, habe ich dann praktisch bin ich dann noch mal ans Case und habe den Lappen geholt. Den habe ich jetzt den ganzen Tag überhaupt nicht benutzt. Ja, ja. Äh, gestern, hat er okay, ich bin aufgestanden, das Ding geholt und auch überhaupt nicht mehr über die Entscheidung Also du legst ein Handtuch über, die, über, die, Snare, über die, Snare. die Snare, dass die jetzt nicht ganz so knallt. Gibt es die nur in diesen bayerischen Farben eigentlich? Das sind so. Ich glaube, es gibt das Karo, aber in unterschiedlichen Farben. Ah, ja. du hast ja. für eine blau-weiß Nummer. Äh, das ist ein oh. massimo sein. Also, <lacht> aber ich habe dieselben äh, allerdings in, in Schwarz-Weiß. Oh, okay. äh, egal. Aber äh, da, da wird es auch die da, die <lacht> <Sprache>. <lacht> nee, da, da ja national. Du könntest ja auch ein Geschirr nehmen oder ja. also, ist ja Egal.
2: Ne? Aber das machst du schon, du machst dir Gedanken, wie es für die Leute ist. Wenn, wenn du, wenn du ja. jetzt der unerträgliche Snare-Quellgeist äh, äh, bist, das ist dann auch nicht dann blöd für alle dann halt. dann. Ne? Das machst du, da machst du dir schon Gedanken.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch sowieso ein ne, bisschen so eine Frage, wie du ist natürlich auch immer ein Erfahrungswert. Ne? Ja. Also ich glaube, es liegt ja natürlich auch daran, äh, keine Ahnung, also wenn wir jetzt den, äh, den Flo noch mal strapazieren wollen zum Beispiel, ich meine, der spielt sein Leben lang in Riesenhallen.
2: Ja, Flo Im Vergleich Daumen.
1: Vergleich zu mir, ja, der Flo Daumen. Also, ja. Der spielt ja schon seit, ich weiß jetzt nicht, äh, 30 Jahren oder mehr als so über 30 Jahre beim Fantas. Ja, ja. Jetzt kann man sich vorstellen, also der hat natürlich auch schon kleine Mäden gespielt, das will ich jetzt nicht sagen, aber ja. die Schnittmenge an Konzerten, Große Bühne ist eine ganz andere als bei mir. Also ich habe vielleicht auch schon mal in den Hallen gespielt, ja. äh, aber nicht 20 Mal. Mhm. Ne? Das ist dann schon halt auch ein Unterschied. Ne? So Weil da macht, er, macht man sich gar
2: keine Gedanken dazu. gar
1: keine Gedanken würde ich jetzt sagen, aber dann, dann, dann richtest du das ja eher, also dann wird das eher abgeglichen mit dem FOH.
2: Ja, okay. Also in so der Halle... Der Raum hat
1: immer weniger Bedeutung, je größer die die Halle wird ja, 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 genau. Ich sag mal, na, deine Lautstärke auf jeden Fall ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Ja. Dann ist es halt eher so, dass man sagt: Boah, die Snare heute irgendwie in dem Raum kriege ich die nicht zum Klingen, machst mhm. mal hören, mach's mal tief. Also eher ja. vielleicht sowas. Äh, aber jetzt nicht, du musst viel leiser spielen, das wird da nicht kommen. Ja. Ja, äh, du würdest wahrscheinlich
2: so. auch nicht in einem Jazzclub, in einem kleinen, wo 50 Leute äh, vor dir Kaffee trinken, würdest du wahrscheinlich auch nicht mit in spielen, oder? Würdest du das ungern. So, du, ungern. Ja. Warum? Also weil du die Kontrolle über den Raum dann nicht hast? Ja, also ich finde ja schon, eigentlich ist ja so ein bisschen meine, ich höre auch zum Beispiel
1: jetzt nicht super laut ab oder so, also jetzt auch nicht super leise, aber so ein Medium. Mhm. Ich versuche mir das natürlich immer so ein bisschen zu erhalten, dass ich alles höre. Ne? Ja, okay. Und dass ich im Prinzip sage, okay, egal, wenn ich im Setting, groß, klein, winzig, mhm. ne? also wenn ich irgendjemand nicht mehr höre, ist irgendwas falsch. Mhm. Ah, okay. Ja, also das heißt, wenn ich beim wenn ich mein Drumset in so einem Pegel spiele, dass ich jetzt praktisch den Typ so eine Gitarre nicht mehr spielen höre, ja. dann bin ich zu laut. Ja. Das, das ist aber das, was ich vorhin kurz gemeint habe, um den Kreis schnell mein, zu schließen. Wenn ich einen gewissen Pegel setze, dann gleichen ja alle anderen an. Ja. Das ist ja oft. Genau. praktisch Oft ist der, wenn immer, aber oft ist natürlich auch ein Trommler so ein bisschen der, der das das die Lautstärke-Niveau praktisch vorgibt und dann natürlich, je nachdem, wo er sich hinentwickelt, Ich meine, wir wissen alle, ein Gig hat eine gewisse Dynamik und es geht auch irgendwo hin und es soll ja auch irgendwo hingehen. Mhm. Das ist ja auch geil, wenn es mal nach oben piekt. Mhm. Nur, im Prinzip musst du dann halt, finde ich, ein bisschen die Dosis dir aussuchen. Wie ne? mhm. krass, gehe ich jetzt, keine Ahnung. Und beim Gregor ist es zum Beispiel das dritte, das dritte Lied im Set, ist eigentlich so, wo du sagst, okay, das, das gibt jetzt ein bisschen mehr Energie vor. Ja. Ja dann ist praktisch für mich so ein bisschen entscheidend, äh, ist das 100 Prozent? Mhm. Nein. Mhm. Aber es ist jetzt auch eine 30. Also ich muss irgendwas dazwischen finden, wo ich dann praktisch auch wieder runtergehen kann. Ja. Und jetzt auch nicht die Band vielleicht dazu verleitet habe, schon beim dritten Song, dass alle sagen, hm. <lacht> warte mal, wo ist mein Lautstärkeregler? Den Koffer ich jetzt mal auf. Und dann ist es nämlich so, ich spiele halb so laut, aber bis die Band, also bis du das ganze Ding wieder zurückgerufen hast, sind, um, so. sind drei Songs rum ja, ja, genau. äh, und jeder denkt, was ist denn jetzt los? Also das sind so... Ja. Äh, Bist du ein bisschen der Papa. Nee, aber das sind so, das sind, finde ich, so, ja, so beide, das kommt aufs Instrument an, finde ich auch. Voll, ich wollte gerade sagen, weil
3: bei, bei, bei mir ist der Ansatz tatsächlich ein bisschen anders. Weil es da nicht so um Dynamik geht, also ich spiele jetzt natürlich bei, bei Gregor nicht undynamisch, aber ich glaube, ich bin sehr drauf trainiert, einfach auf, aufgrund der, der Jobs, die ich so gemacht habe oder wie, wie ich mein Instrument begreife, eher so steady, verlässliche Pegel auch irgendwie abzuliefern grob gesprochen, wenn ich jetzt irgendwie Achtelnoten spiele, du, 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 dass die halt irgendwie alle gleich laut sind. Und dann versuche ich auch innerhalb von einer Strophe jetzt nicht wahnsinnig die ganze Dynamik vom, vom Gesang oder so mitzugehen, sondern eher so ein verlässliches Fundament für die ganze Band äh, und, und, und fürs Publikum zu liefern. Bei mir ist dann eher so, dass ich anfange meine Basslinien auszudünnen. Was die Anzahl der Noten angeht, weil ich weiß, in so einer Halle wie gestern, wo es alles wegschwimmt oder auch in einer großen Venue, dann, dann fange ich an, so ein bisschen plakativer zu spielen. Halt Weniger kleinteilig, weniger Ghost Notes, weniger schnelle Läufe zu spielen, sondern eher dann so, wenn ich dann mal ein Film spiele, dann eher so was Großes, von oben kommendes, weil man das dann halt auch eher wahrnimmt als äh, tiefe Frequenzen und dann eher so einen langen Bogen mhm. zu spielen, dass es auch irgendwie so ein so ein Gewicht. Aber das ist was, wo
2: Mario sein. dann drauf eingehen würde wahrscheinlich dann. Also es, es, es beeinflusst sich ja auch so ein bisschen gegenseitig. Natürlich beeinflusst ja, sich ja,
0: aber der Unterschied ist schon spannend. Äh, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber es ist ja total spannend, dass Schlagzeuger natürlich auch in Quantität, äh, Quantität denken, wie viel spiele ich. Aber eigentlich ist ja erstmal die was ist für Hand Hand. Lautstärke. Ja. Und bei dir ist es nicht die Lautstärke, sondern es ist einfach eher, wie viel Töne spiele ich und wie viel... Energie erzeugt das, aber nicht zwingend Lautstärke. Das
3: Instrument funktioniert ja auch anders. Ich sag mal, so ein Schlagzeug, da hast du halt diese Information, dass das Attacks und so ein bisschen Ausschwingverhalten. Ja. Ja. Ähm, abgesehen von Becken, die natürlich auch lange klingen. Aber beim Bass gibt es ja oft, also gerade wenn du so viele Balladen spielst, wie bei, wie bei Gregor ja. im Programm, gibt es ja viele Songs, die tendenziell irgendwie lange Basstöne hm. haben. Und ja. das kann halt wahnsinnig nerven in so einer Halle, wo dann einzelne Töne so lange im Raum stehen oder sich... Sogar ein bisschen äh, aufschaukeln können. Dann bin ich dann immer sehr darauf bedacht, schon beim, beim Soundtrack zusammen mit dem FOH das einfach so ein bisschen auszubaldowern, dass das schon mal, dass nicht einzelne Töne plötzlich wahnsinnig fett äh, sich aufschauen können im Raum, sondern dass das alles schon mal so ein bisschen even und und gleichbleibend ähm, klingt und und versucht dann abends beim Geek tatsächlich auch irgendwie ja, so ein bisschen Rücksicht auf den Raum, Raum zu nehmen. In, wie, wie kleinteilig spiele ich denn jetzt überhaupt? Ja. Was, was am Filz braucht es jetzt überhaupt? Oder dann eher so ein bisschen zurück und versucht dann nur Sachen äh, irgendwie unterzubringen, wo wirklich Platz ist und dann eher was, was Plakatives, als jetzt was total Verkünsteltes äh, zu spielen, was mhm. sich wahrscheinlich nicht überträgt. In, in also ich,
2: ich merke das bei euch beiden. Also Wir haben ja verschiedene Rhythmuskonstellationen und jeder, mhm. jede Konstellation hat so seine seine Stärken an sich, wir spielen ja nur mit, 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 mit krassen äh, Typen hier so, das ist ja sowieso Luxus-Situation, aber ich merke bei euch beiden immer so, jetzt auch bei Singman Song ist ja auch nochmal, wir haben ja sowieso viel miteinander äh, zu tun so, aber ähm, als Gitarrist ist es ja so, für mich ist dann auch immer so, ähm, wenn ich mit euch spiele, habe ich immer so das Gefühl, ich kann mich total aufräumen und in eure, in eure Auffassung reinsetzen, sodass ich immer das Gefühl habe, ah, okay, ich kann jetzt mit euch super verzahnen. Weil, ähm, bei dir ist es dann auch so, dass du ähm, mit mit ihm schon irgendwie so eine Basis hast, die die erstmal irgendwie läuft, wie, wie so ein Uhrwerk. So habe ich immer so das Gefühl da. Und da weiß ich, ich habe immer, ich weiß sofort, wo ich ähm, mich da reinsetzen muss. Und das ist für mich immer das entspannteste Teil, wenn ich mit mit Mario und Dominik spiele, mhm. weil ich immer so das Gefühl habe: Okay, das, ich muss mich da einfach nur draufsetzen. Und das, das läuft dann irgendwie. Aber ich finde das
0: total spannend. Äh diese Baustelle jetzt hier, ob das jetzt die Anpacktrutsche ist oder im Sommer, egal. Es gibt verschiedene Bassisten, verschiedene Schlagzeuger, die, wie wir alle jetzt, weil es ja immer so ein bisschen auch mit anderen Terminen clasht, deswegen kommen dann ab und zu mal andere Player an den Start. Und die Musik lässt es aber zu, weil man ja eben nicht mit Klick arbeitet oder mit Zuspielern arbeitet, dass dann ein Massi so kommt und spielt, wie er spielt. Oder ein Alex Höfken, der ja auch schon hier saß, so kommt, wie er spielt. Oder ein anderer Bassist... Ja. Schlappe oder wer auch immer hier schon war.
3: Hendrik Sieberg.
0: Hendrik total. Das waren jetzt so die, eigentlich die Namen, die in, in ja. den letzten zwei Jahren viel gespielt
3: haben. Das ist immer so eine leicht
0: äh, andere Energie. Das ist also. anders, aber es funktioniert immer irgendwie
3: ja. und irgendwie auch gut. Aber es ich ist, verändere mich dann ein bisschen. Genau. Ich würde würd jetzt ich auch gar nicht sagen, schon.
0: das ist eines besser oder schlecht, dass man ja. die Musik, so wie sie ist, mit dem Konstrukt ohne Klick zu spielen, lässt das zu, dass diese Art von Konstellation ihre Vorteile ausspielen können. Und ja. manche Songs profitieren davon. Aber das ist natürlich auch mal so subjektive, äh, heute gefällt mir das, morgen gefällt mir das ungefähr. Aber hm. das ist, wäre, glaube ich, total anders, wenn du jetzt in einem Musical sitzt, wo du immer jeden Abend genau das Gleiche spielen musst. Da kann derjenige gar nicht so sehr zeigen, wo seine Stärken oder Schwächen liegen, sozusagen. Hm. Äh, deswegen finde ich das total spannend, dass in, weil natürlich jetzt wir relativ viel die anderen Positionen mitbekommen haben, ja. wie, wie wohl die Unterschiede da liegen? Ist total. total war,
2: wie gesagt, eine Luxussituation, weil ich einfach ja, ja, merke, bei euch ist es wirklich so sehr, also ich, ich immer mir so das Gefühl, es ist total aufgeräumt, weil, ähm, weil ich mich immer darauf verlassen kann, wenn ihr einmal mit einem Konzept anfängt, dass das sich irgendwie auch so, also innerhalb eines Songs auf jeden Fall, ich weiß, okay, das ist jetzt gesetzt und ich weiß, wie ich den aufzufassen habe. Ja. Ich glaube, das ist das ich, Ding, ja, du
3: hast es gesagt, ich, ich, ich glaube, es gibt ein Konzept, Du würdest auch nie einen Song einzählen und, und hättest nicht ein Konzept für den Song, wie du denkst, wie es funktionieren äh, könnte. Natürlich hat man so, ja, muss man mal gucken, wie wir in die Bridge reingucken, äh, wie, wir, wie wir da reinkommen. Hm. Aber es gibt grundsätzlich schon mal, gibt es ein Konzept, hey, ich, den und den Sound würde ich da anbieten, anbieten, den und den Groove würde ich da etablieren. Äh, oder ich komme erst viel später rein. So ist es bei mir auch. Ich habe eigentlich immer... Oder, Versuch, immer ein Konzept für den Song zu,
2: ja. zu, zu
3: entwickeln. Ja. Das, und ich glaube, dadurch wird es dann eh schon aufgeräumt, so ein bisschen. Auf und jeden
2: so, Fall, ja. Dann.
0: Aber das Krasse ist, finde ich, dass, jetzt nehmen wir das Ganze so ein bisschen auseinander hier, weil wir jetzt hier auf dem Präsentierteller sitzen, aber in den letzten drei Wochen gab es, glaube ich, nur eine einzige Situation, das war über diese Latin, äh, über die African Nummer, wo, wir mag, wo ihr mal ganz kurz geredet habt über, was es mit den Beckenpattern. Ja oder mit der oder so. Ansonsten habe ich nicht die Eindruck, dass da viel drüber geredet wird, sondern es, ihr macht das einfach. Wie du sagst, ihr versteht euch insofern oder nonverbal und wir haben immer Zeit, über andere Dinge zu reden. Das ist nämlich ein Riesenvorteil. Man kann sich Zeit nehmen, um über Voicings zu reden, Gregor kann seinen in sound verbessern äh, und so weiter. Es ist sehr, sehr selten, dass wir uns über Grooves, über Patterns unterhalten müssen, äh, weil ihr das entweder schon vorher getan habt oder es einfach... Klar ist und passiert. Das ist natürlich im
3: Workflow sind wir da sehr dankbar darüber, weil das einfach so ist. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass bei allen anderen Songs wir so ein bisschen mehr Routine und Erfahrung haben in den Genres. Ja. Ich zum Beispiel bei, bei so äh, das ist vielleicht eher so ein bisschen afro, afro beat mäßig die Nummer. Mhm. Das ich dann eher an einen Punkt komme, wo ich sage, hä, irgendwie fühlt, keine Ahnung, fühlt sich das irgendwie strange an für mich. Und dann fange ich an, irgendwie mir Sachen anzuhören, um irgendwie dann wieder so eine Vorlage zu haben, wo ich sage, hä, mhm. wie, wie funktioniert denn diese Art von, von Musik überhaupt? Ne?
2: Ja. Ging mir ehrlich mit der äh, Nummer, die ein bisschen african bei uns im ich reden über
0: Individualität. Das ist quasi die, die, ein Song, der noch nicht released ist, der jetzt auf der nächsten Platte von Gregor kommen wird und auch der Titelsong des Albums ist, der ist so ein bisschen African-mäßig. Äh, genau, so
2: Zwölf-Achtel-Feeling, so, ne? Und, genau. so ein bisschen, und da ist Philo, der hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit, finde ich so, zum, ich spiele auch ein Solo und da habe ich mich mit ihr auch mal kurz hingesetzt und wir haben, da haben wir mal tatsächlich drüber gequatscht, weil ich gesagt habe so, ey, warum ist, warum, ähm, ist der Song... Einfach, ja, drei, Akkorde. drei Akkorde, ich spiele über drei ja. Akkorde, ne? ja. äh, Tonika, Subdominante, Dominante irgendwie und dann äh, und dann so ist doch easy, ne? aber dann ist es aber von der Rhythmik so, dass ich sage, okay, ich komme komm da sehr schnell aus dem Flow, wenn ich, wenn ich da mich da nicht entspanne, so, ne? so, weil es ist so schnell und sobald ich irgendwie verkrampfe, so klingt so blöd so ne? und das ist so meine meine Act meine meine Herausforderung bei dem Song weil ich auch dann wirklich dann mal so anfangen dann ein bisschen die Geschwindigkeit üben also ich muss mich da ein bisschen hinsetzen und diesen Flow üben weil es für mich ungewohnt ist so ne
3: ich kann mich auch daran erinnern dass du über die Nummer dann äh, mal einen Abend so bluesmäßig drüber gespielt ja, hast äh, genau. ich natürlich so einen ganz anderen <lacht> Twist und das, das ist ja auch das ist ja auch total äh, Cool, ich hänge dann immer so ein bisschen dazwischen und weiß nicht, ja, will ich jetzt das Klischee bedienen? Ja. Und deswegen haben wir dann ja angefangen, uns äh, so Highlife-Gitarren
2: Highlife -Gitarren, äh, ja. äh,
3: anzuhören, was denn da so das Ding ist. Und das ist ganz oft halt diatonisch oder sogar pentatonisch. Total. Total äh, halt äh, halt so einfach. Nur Drei aber die, ja. die rhythmischen ist Verschieber ist und so, ja. das ist eigentlich dann das, was es, was es ausmacht. Und dann ist es einfach nur so eine Entscheidung, will man dieses Klischee bedienen? Oder, oder halt auch eben nicht.
2: Ja. Ich habe eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen will, bevor die Zeit abläuft und wir wieder äh, zum Soundcheck gehen müssen und äh, vielleicht noch eine Schneewanderung machen werden. Es ist nämlich ein Schneeberg. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Doch, haben wir gesagt. Haben ja, wir gesagt? Ja selbstverständlich. Das ist, doch, das ist doch cool, dass es schneit heute, oder? Unglaublich. Ich finde das einen genial.
0: <lacht> da, <gestern mit lacht> <Ja. einem Kokonien lacht> extra beim Bürgermeister <lacht> ja. angerufen. Kann man das nicht? Ausnahmsweise. Wisst ihr,
2: was ich unbedingt wissen will? Und zwar vielleicht auch um. Ähm, jetzt, es gibt ja Schlagzeuger oder auch Bassisten, äh, die draußen jetzt zuhören und sagen, okay, ähm, wir müssen auch mit Klick spielen und ähm, äh, wir müssen, ähm, und mich stresst das irgendwie. Also Klick, nach Klick spielen stresst mich. Ich höre das immer wieder, so, oh Gott, mach bloß einen Klick aus, ich, äh, das ne, stresst mich irgendwie. Klar ist eine Erfahrungssache, wenn man viel Recording macht, dann gewöhnt man sich total, total an den Klick. Gibt es ähm, für euch eine Philosophie, wie ihr mit dem Klick umgeht, ähm, wenn ihr bei Sing My Song ähm, jetzt auf den Klick spielen müsst, aber das soll trotzdem irgendwie nicht ähm, künstlich klingen, es soll homogen klingen. Gibt es da einen Trick oder habt ihr eine Philosophie? Oder gibt es das überhaupt?
3: Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal so ein natürliches Gefühl für den Klick zu entwickeln, dass, es nicht irgendwie das, dass man sich da nicht so nicht stressen lässt davon. <lacht> der ist natürlich in, in dem Fall, wenn der läuft, ist der natürlich zwingend. So, so empfinde ich es. Ja. Ähm, mm. Aber den eher wie so einen, einen guten Freund zu betrachten, der irgendwie einfach so Ja, Oftmals ist der Sound halt von so einem Klick einfach blöd und so unschön, mhm. damit man halt immer hört. Egal wie der Kontext ist, so ein ja. Klick, der sägt sich halt immer durch und macht die ganze Zeit Pack, Pack, Pack. Würde man das gleiche mit einem Shaker spielen, hätte man mhm. das Gleiche an, an Rhythmusinformationen, nur halt mit einem. Vielleicht ein bisschen musikalischeren, charmanteren Sound. Aber ich finde, mhm. idealerweise ent, entwickelt man ein Gefühl dafür, dass auch dieser unschöne klick irgendwie ähm, so ein bisschen Teil der Musik wird. Und dass man, ja. dass man nicht denkt: Oh Gott, oh Gott, wo ist denn jetzt der Klick? Und so, sondern dass man den versucht, in sein Pattern irgendwie zu integrieren. Ich habe. Mhm. Äh, wahrscheinlich hunderte von Stunden damit verbracht, einfach nur Bass zum Klick zu üben und, und das irgendwie zum Grooven zu kriegen, mhm. um irgendwie so ein natürliches Gefühl für den, für den Klick zu bekommen. Und, 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 und trotzdem, dass die Basslinie, die dann darüber drüber oder darunter, je nachdem, wie, wie man das sieht, dass, dass die in sich
2: mhm. auch schon... Also ist zum das einen... So diese, diese psychologische Auffassung, der Klick ist mein Freund und ich mein Feind so ein bisschen. Diese Einstellung, ich nehme den mit rein ins Boot, ich spiele mit ihm zusammen und er ist nicht der, ich bin nicht sein Sklave oder umgekehrt oder sowas. Dass man so diese diese Denkweise einfach entwickelt. Und zum anderen ist es aber auch vielleicht so ganz, ganz äh, stupide, auch so, dass man die ganzen äh, Rhythmusebenen vielleicht auch mal über den Klick ausprobiert hat. dass man ne, ich, Also wenn ich jetzt noch nie äh, eine Triole über den Klick geübt habe, wird es wahrscheinlich schwierig. Also ich muss schon irgendwann mal mich dran gewöhnen, wie klingt eine Triole auf dem Klick, wie kriege ich die zum Klingen, wie kriege ich die 16. zum Klingen. Ich glaube, das ist schon so ein Erfahrungswert, der schon wichtig ist. So, ja, für alle, die das üben wollen. Ne? Ja. Wie ist das denn
0: bei Milo?
1: Spielt ihr damit Klick? Zum Teil, ja. Nicht alle Nummern? Oder? Nee, nicht alle Nummern, aber schon einige. Ähm, berührt aber zum Teil aus so und ein sind daher, dass dann irgendwie der... der der Jo Franken, also der der FOH, der auch viele Sachen produziert, dass der dann oft irgendwie mit mit Delay-Geschichten oder sowas arbeitet. Also das sind... hat jetzt genau, das hat jetzt gar nicht so, so viel mit der mit der Bühne zu tun. Bei manchen Sachen ist er ja so, hey, mach dir einfach, und dann ist es auch ohne. Aber das sind gar nicht so viele Songs. Und bei bei etlichen ist es dann halt okay, da habe ich einen Delay auf der Gitarre oder da wird gerne noch Effekt auf die Stimme oder ja. was auch immer. Von daher. Ähm, hat er dann schon oft äh, den Wunsch, dass man mit äh, Klick spielt. Und ich glaube, ich sehe es ähnlich wie, wie der Dominik, um jetzt vielleicht noch mal die Schlagzeugerseite reinzuziehen. Ich glaube, klar ist immer... Ich meine, heutzutage hast du ja schon mal den Vorteil, dass es ja wahnsinnig viel Musik gibt, die äh, relativ verbindlich äh, mit Klick produziert wurde. Ja? Hm. Ähm, das heißt... Wenn man so ein bisschen die Spaßebene sucht, dann kann man natürlich auch erstmal versuchen, äh, zu irgendwelchen Songs zu spielen oder sowas, die jetzt vielleicht nicht von 1962 sind, sondern halt irgendwie was Aktuelleres, mhm. um vielleicht die Ebene an Spaß schon mal zu generieren und vielleicht dann auch mal gucken zu können, ähm, na, wenn man sich jetzt vielleicht ein bisschen selbst aufnimmt oder so, wo, wo gehe ich denn hin? Mhm. Also was passiert denn, wenn der Song eine gewisse Energie triggert? Weil das ist ja oft eigentlich das Problem. Wenn ich jetzt zu dir sage, spiel mal eine Acht-Gitarre zum Klick, ja. dann wirst du das wahrscheinlich sogar gut hinkriegen. Als jemand, der jetzt vielleicht noch nicht tausend Stunden im Klick gespielt hat. Mhm. Problem ist ja dann eher, was passiert, wenn der Song eine gewisse Energie erfordert oder, oder mhm. auch irgendwas in dir antriggert sozusagen. Mhm. Und vielleicht du dann ja auch irgendwie gestanden hast, die das Ganze dann in einem echten Kontext äh, sozusagen darbieten, ja. dann merkst du halt auf einmal, oh, okay, ne? der, äh, der Sänger, äh, der spielt aber jetzt 128 und nicht 123 ne? also, oder singt. Mhm. Ne? Solche Sachen, das passiert ja nicht, wenn du, wenn du immer nur den Klick hast. Ne? Deswegen finde ich es immer ganz spannend zu versuchen, das nochmal auf so eine musikalische Ebene äh, zu bringen und da vielleicht auch mal zu gucken, okay, Ne, und dann vielleicht mal wieder Musik weg und nur zum Klick und dann halt aber auch mal gucken, wie kriege ich Wellen ne, hin, dass ich jetzt zum Beispiel mal richtig von laut nach leise gehe und gefühlt einen Song spiele oder so. Um schneller
3: zu werden. Genau. Das ist halt ja. das das sind ja unterschiedliche Parameter, die man ja nutzen genau. Genau. kann. Aber ja. das muss nicht immer miteinander ja. einhergehen. Ja. Genau. Das also ist auf jeden
2: Fall eine Sache, die man mal üben sollte, dynamik auf derselben Geschwindigkeit auszuprobieren. Ja, Energie, den Energiehaushalt ja. über einen Klick mal zu nee, trainieren. Das, das soll ja auch passieren. Es ist ja. ja in den
1: seltensten Fällen so, dass du dann im Live-Kontext, dass es dann heißt, wir machen gar nichts dynamisch. Also ja. nur on off Mag mal geben, aber grundsätzlich ja. ist es ja schon irgendwie das Ziel, oh geil, am Schluss geht es nochmal richtig, ja, aber ja. was auch immer, oder der Chorus ist halt mhm. ein bisschen weiter oben, als es ja, die Strophe genau. ist.
2: Und dann kommt auch mal ein Künstler zu dir am Schlagzeug und will ein bisschen mhm. Energie, ne? Und dann musst du ja auch... Zum Beispiel, äh, ja, das,
1: das, das kann ja alles passieren. Und äh, mhm. dementsprechend, ne, glaube ich, ist es halt immer auch spannend äh, mal zu gucken, also es gibt auch wahnsinnig viele Kollegen, die halt, halt unterschiedlich um Klick umgehen. Ja, ja. Ne? Also, äh, jetzt A, gar, gar nicht mehr, also A vom Timing, aber zum Beispiel auch Leute, die dann halt einen äh, ganz anderen Klick wählen würden, als ich es jetzt mache.
2: Den Sound, den Klick-Sound. Ah, ja. Nee, also auch
1: der, die, das Time. Also, äh, also so. ist ja auch zum Beispiel so, dass ich manchmal irgendwo Aushilfe gespielt habe und dann ist ein Song und dann bin ich erstmal verwirrt. Weil das ist dann. Ein Song in 124 und dann macht big pick, 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 und dann denkst was ist denn das für Lied, das ist Aha. eine Ballade.
0: Achso, achte Klick. Und dann ja. ist halt
1: achte Klick, aber äh. halt auch bei 124. Was ich, ne? Deswegen meine ich mal, jeder so wie er es braucht. Mhm. Bei uns mhm. ist es ja meistens so, bei Singman Song oder so, dass wir uns dann angucken, es gibt irgendwie so eine so eine magische Grenze. Äh, da ist dann meistens wieder wie der, wie der Blick gestern. Äh, dann kommt dann irgendwie der Blick und dann so, ja, okay. Können wir bei der Nummer in 8 geklickt haben? Also ja. normalerweise sind wir eher.
3: Wo, wo liegt
1: die bei 100 oder was?
0: Nee.
3: Viel niedriger. Ja. Niedrig. Keine Ahnung. Ab, würde ich mal sagen, 95 abwärts oder vielleicht noch ein bisschen darunter, wo dann die, die Pulse zwischen den Vierteln so lange, so lange sind, dass man, ja. je nachdem, was man darüber spielen soll, äh, vielleicht so eine, eine Tendenz hat, dann irgendwie zu, zu schnell oder zu langsam zu sein. Dann hilft es dann halt einfach, die nächst kleinere Unterteilung ja. äh, ja. zu haben.
0: Aber jetzt, ich meine, wir haben über ihn ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir so gesagt haben, oder wo ich ja immer ein großer Verfechter davon bin, es ist geil, wenn jeder alles hört. Ja? Also, dass ich jede Geige und jedes, in Anführungsstrichen, nicht so hyper-wichtiges Instrument in puncto Zusammenspiel trotzdem höre. Wie seht ihr das, was den Klick angeht? Weil da gibt es auch ganz viele verschiedene Philosophien, dass man sagt, es reicht, wenn der Drummer den Klick hat, alle anderen bitte nicht, dann sind die nicht gestresst so ungefähr. Aber dann passiert ja genau das, dass der Sänger dann mal gerne... Davon läuft oder der Gitarrist, was ist euch da lieber? Kriegt, merkt ihr den Unterschied? Das ist natürlich auch von den Musikern abhängig, aber ist es euch lieber, wenn alle den Klick hören oder wie,
1: wie kann man das überhaupt verallgemeinern? Ich habe da jetzt gerade so ein. Ich glaube, es kommt tatsächlich an mit wem du spielst. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Milo nimmt oder so, das finde ich super interessant, der hat so eine ganz äh, ausgeschlafene innere Uhr. Das ist echt das ist lustig. lustig ja. Also, den könntest du. Der, der, der merkt relativ schnell. Irgendwas äh, ja, ist anders. Äh, Ich muss es schneller oder ich muss es langsamer. Also, der justiert sich eigentlich und einen danach schnell und es wird vielleicht plus minus ein Beat oder so. Also, jetzt aber echt relativ krass. Also, das ist jetzt nicht plus 10, minus 5, sondern. Oder heute so und heute Ja, genau. Morgen fühlt das anders überhaupt nicht. Ganz interessant. Also, so. Mhm. Äh, und ich glaube, so gibt es halt. Ne, der eine ist dann halt eher der emotionale Typ und fühlt halt, ach, heute ist aber trist und alles und dann ist das alles irgendwie super langsam. Und bei dem ist es so, dass du denkst, ja, der ist so Schweizer Uhrwerk-mäßig unterwegs, der fühlt den Song oder macht sich so lange Gedanken drum. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so was, ne? Also, das ist für die, für die nächste Folge. Äh, nee, aber äh, ich glaube, es ist halt oft nochmal so das Ding. Bei ihm habe ich so den Eindruck, äh, der forscht relativ lange und ziemlich genau, was sollte in dem Song passieren? Was will ich von dem Song? Wie fühle ich den Song? Was ist das Tempo? Und das sind alles so Dinge, wo der wirklich einen ganz bewussten Haken dran macht. Und dann zwangsläufig, glaube ich, aus, diesen, aus der To-Do-List, ne, so nach dem Motto, was er so fühlt, braucht, whatever, ergibt sich dann halt auch so ein bisschen eine Klarheit und aber auch eine Erwartungshaltung gegenüber dem Song. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Ding. Also viele Leute sitzen dann halt irgendwo da, Schreiben ihren Song und sind, sind sich der Parameter vielleicht gar nicht so bewusst, aber wenn du jetzt sagen würdest, fünf Beats schneller, drei Beats langsamer, macht das halt einen immensen Unterschied. Und wenn du genau drauf schaust, dann ist es vielleicht auch wieder so, dass du dadurch ja auch Konsequenzen spürst, aber auch eine Überzeugung erlangst, was der Song sein soll. Dann merkst du halt einfach, okay, das soll jetzt ein breitbeiniger, dicker, breiter Groove sein, ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute tanzen. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann ist es natürlich schnell mal so, dass ich dann denke, oh, also wenn ich jetzt zehn Minuten schneller das wäre doch auch geil, dann könnten ja die Leute, ne? dann dann bist du glaube ich in diesem Ding, dass du es jeden Abend vielleicht so ein bisschen anders auch fühlen könntest. Ne? Oder wir kennen es ja aus dem ja. ganzen äh, Cover-Kontext oder so, ne? wo dann äh, also wo du schon gnadenmäßig sowieso schon fünf Beats drauflegst, dann kommt der Sänger an und sagt, mach noch schneller. Oder du denkst, okay, wir spielen jetzt eigentlich fast da ein anderes Lied. Ja. Ne? Also ja. das meine ich mit so ein bisschen Erwartungshaltung von, von ja. dem Song. Dann, dann spiel halt vielleicht nicht... spiel halt ein anderes Lied. Genau. Es ja. ist so ein bisschen das... Oder schreiben ja. anderes. Ne? Ja. Wenn du jetzt ein Party-Hit haben willst, dann ist es vielleicht nicht ja. sinnvoll zu sagen, der ist in 85. Ja. Aber wir spielen den dann in 110. Ja. Dann wird es halt wieder ein anderer Song oder eine andere...
0: Das finde ich lustig, weil uns da die Techno-DJs oder überhaupt DJs unfassbar voraus sind in vielen Bereichen, weil ja, die einfach so ganz klar wissen, House ist von so bis so, Techno ist von so bis so, und Drum and Bass ist so und so. Das sind einfach klare Vorgaben, die teilweise sogar dann wissen, Tonart, wenn ich den zum, auf den spiele, passt nicht, muss ja dann, ne? Und bei uns ist halt häufig so, man denkt, ah, der Song hat so eine geile Energie und weiß, gar nicht in welcher Tonart es ist oder wie schnell er überhaupt ist. Und dann machst du eine Setliste und stellst fest, ah, okay, war doch nicht so dramaturgisch geil. Äh, ja,
3: drei Lieder in der gleichen Tonart hintereinander. Ja, dann genau, dann. oder dreimal das in gleiche Tempo,
0: Tempo hintereinander oder so. Ne? Und insofern finde ich es total spannend, wenn jemand wie der Milo äh, da so offensichtlich so wahnsinnig abgecheckt äh, damit umgeht. Ähm, aber so wirkt übrigens auch die Show, muss ich sagen. Ich finde, ich habe, wir haben ja einmal mit, mit Milo-Band zusammengespielt. Ähm, und ich habe das sowohl beim Soundtrack als auch live gesehen. Ich finde es einfach mega geil, wie ausgecheckt oh. das alles ist. Sowohl was Interplay, Timing, aber auch Soundwelt angeht, finde ich unglaublich geil, wie die Band funktioniert. Ähm, ohne dass das kontrolliert klingt. Es hat immer noch eine mega spontane Energie. Die Gesänge sind geil, die Gitarren werden trotzdem geschlagen. und so Also man hat trotzdem so diese Testosteron ist noch da.
1: Äh, aber das es ist auch gewünscht. Also es soll jetzt bloß nicht kontrolliert wirken. Nee, oder, oder beziehungsweise soll jetzt auch nicht, soll jetzt nicht einschlafen, ne? Yeah, die Routine ja. soll jetzt nicht übernehmen. Das ist dann schon so, dass genau. letztendlich, äh, ne, trotz aller, es ist schon ein kontrolliertes Projekt, würde ich sagen, also da geht es ja jetzt nicht von... Das ist keine Punkte. ja, ist. man ja, kann ja. sagen, von, von, ja. bis egal wo geht es jetzt nicht, aber äh, ich glaube, es ist schon auch so, dass es dann heißt, ja, ne, also kann, spiel schon ein bisschen, wie du fühlst, ne, oder wie das. es... Nö. wie das es angehen willst oder so, ne? größere Bühne, kleinere Bühne, was auch immer. Also da gibt es schon auch äh, Freiheiten, die jetzt gar nicht so weit sind. Also Dominik hat ja jetzt auch, äh, auch ein paar Gigs äh, mitgespielt, ja. ähm, die jetzt gar nicht so weit weg sind vom, vom Gregor, Also sei jetzt mal von der Spielauffassung her. Ne? Ich glaube, der, der FOH dort ist natürlich klar, dadurch, dass er produziert, ähm, ähm, merkst du schon, dass er manchmal von außen, was ich aber gut finde, also, der ist praktisch ein vollwertiges Bandmitglied. Ne? Ja. Dann kommt dann halt schon mal, oh Mario, heute in der Venue, machen wir die Snare ein bisschen höher und mh, vielleicht, ne, guck mal hier, und ach, das weiß ich nicht, aber, ne, oder das Becken, das schneidet mir irgendwie die Vocals.
2: Weil und, er auch die, die, die Produktion vom Album kennt und ja, da immer weil ein bisschen abgleicht. Hat. hat.
1: aber nee, ich glaube, er ist einfach wahnsinnig also eingebunden in den in den Prozess des, hm. der Entstehung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass er dann in den ja, ich sag mal, in das, in das, in das äh, Konstrukt äh, eines schönen Abends sozusagen, ein ganz wichtiger Teil ist und der Beilo ah. das natürlich auch so äh, will, ja. weil, weil er weiß, okay, wir sind nur so gut, wie wir draußen klingen. Ja, eben. Ja. Also es hilft alles nichts, wenn wir jetzt die geilsten auf der Bühne sind und vorne klingt scheiße, das heißt, er gibt ihm natürlich direkt sozusagen die Freiheit, aber auch den, den Auftrag, mhm. äh, zu sagen, hey, wenn irgendwas ne, komisch ist, ne, äh, dann mhm. sagt Bescheid. Ne? Also, äh, so Finde
2: find ich, ja find ich mega geil. Also da ist immer eine stete Kommunikation ja. zwischen Tag. FOH und jeden, Künstler und Musiker. Jeden und so. Tag. Mhm. Und, 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 äh, und das ja. betrifft
3: aber halt auch alle. Ja. Na, Absolut. Er hat auf den einen Tag gesagt, äh, bitte schon äh, zur zweiten Hälfte der ersten Strophe einsteigen und am nächsten Tag, ach, hier ist die die, wenn ihr irgendwie ein bisschen krass, äh, kommt mal später rein.
0: Mhm.
3: So, also,
0: also schon richtig dramaturgische äh, Entscheidungen. Auf jeden Fall, ja, ja.
3: Oder Entscheidungsspiele spiele ich was spiel mhm. oder Ebers. Das waren außer Sachen, die sich ja. dann äh, entschieden mhm. haben, je nach, je nach Raum. Weil so ein was halt immer Fett viel gemacht. mächtiger ja. und mhm. die Töne dann länger, länger stehen. Und also ich finde es ja
0: total ja, das logisch, dass es so ist, weil, mhm. wie du sagst, das ist ja immer wenn es unten nicht klingt, äh, dann können wir auf der Bühne machen, was wir wollen. Und häufig können wir es ja sowieso nicht einschätzen, weil wir A auf der Bühne sind und B noch in ihr drin haben und so manchmal so einen funktionalen in sound haben, gar kein Gefühl dafür haben. Das ist geil, wenn jemand kommt,
3: dem, dem, man, dem genau. man dann so vertrauen kann und der das, der das Album auch äh, vermitteln kann, was er sich da genau. wünscht. Und, und,
1: und nee, ich und glaube, das, das ist, ist aber möchte. auch so ein bisschen das Ding, ähm, wie du gerade gesagt hast, ne? ich glaube, auf der einen Seite muss es natürlich eine Person sein, die du zu 100% abfeierst oder, oder der du vertraust 100%ig, das ist das eine. Hm. Ähm, das andere ist natürlich, dass du dein Ego dann äh, praktisch vor, vor, vor der Bühnenkante äh, an den Nagel hängst. Das ist natürlich auch so eine wichtige Entscheidung, ne? Also dass du, dass du halt auch offen bist, auch als Sänger oder so, der sagt dann, hey, guck nochmal nach deinem Genia Sound, was nicht. Hm. Dein äh, Pitch ist heute nicht so schön oder sowas. Ne? Oder äh, guck mal, G Gitarre nochmal, Tuning checken. Mhm. Ja, ja. Äh, ne? Oder da auch, äh, ne? sonst macht er immer schon in der Strophe, nee, lass das mal heute, fang erst im Chorus an. Mhm. Ne? Also es betrifft halt jeden, ja, aber das auch Schöne den ist, Künstler. Ne? Ich meine nur, das, das ist ja alles, das hört sich jetzt lustig an, aber äh. wir wissen ja alle, wenn der erste ja, Sänger sagt äh, Achte mal, äh, achte mal drauf, äh, wie du da intonierst oder musst du da jetzt schon so äh, energetisch rangehen oder so? Ja. Oder auch einem Instrumentalisten, ey, ne, ich will da niemand ausnehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch so eine Frage, dass du dich dann 100% auf den vorne verlässt, aber mhm. es hat auch nie den, die Ebene erreicht, wo du sagst, äh, will er mich jetzt angreifen oder äh, ja, ne, so, sondern du das halt praktisch immer nur als konstruktiv
3: empfindest. Ja? Absolut. Ich empfinde das eher als, als motiviert, dass da ja, so ja, ein bisschen jeden. Bewegung ja. drin ist und, und man gemeinsam mit allen Gewerken versucht, das Maximum aus, aus den Gegebenheiten aus dem Tag irgendwie rauszuholen.
2: Ja, man merkt halt dass Aufmerksamkeit da ist ne? und dass Leute wirklich intensiv zuhören und ähm, mitdenken und wollen, dass am Ende irgendwo alles stimmig ist. Mhm. Also das ist alles halt schön an so einer Sache, ne? Dass Natürlich. du halt jemanden hast, der wirklich aufmerksam dabei ist, so ne? ja. Und ähm, gibt gibt ja auch den Fall, dass dass jeder seinen Job macht und äh, erstmal egal, Hauptsache mein Job ist gut gemacht und der Rest interessiert mich erstmal nicht so, ne? Ähm, ob das jetzt unprofessionell ist oder was anderes ist, keine Ahnung, will ich nicht bewerten. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Auffassungen. Und in dem Fall ist es so, dass halt jemand so ein bisschen bisschen den, den großen Überblick behält, wie so ein Produzent, der aber dann auch mal sagt, so ähm, das äh, große Ganze wird vielleicht ein bisschen ähm, wird nicht so, weil eine Stelle irgendwo ähm, nicht so ganz funktioniert, welche Gründe das auch immer hat. Er sagt vielleicht, okay, dann indirekt müssen wir noch mal checken oder was anderes so. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass jemand immer aufmerksam ist und so. Ne? das ist halt auch finde ich wertvoll eigentlich. Es ja? ist ja so.
0: Dass wir uns auch in diese Phase jetzt begeben müssen, weil nämlich der Soundcheck ruft. Äh, wir sind ziemlich schon äh, zeitmäßig am Start. Ja. Wir haben es jetzt leider gar nicht geschafft, über eure äh, romantische Beziehungen miteinander zu sprechen. Wir <lacht> waren jetzt so sehr im Thema. Ja, wir wir können es
1: ja, äh, kurz abkürzen. Der, eigentlich kommt das von Derek.
3: Ich wollte gerade sagen, das sind die Props von, von Derek, Derek
1: von
0: Genau. Äh, der ja, sein ja. Produzent und Keyboarder auch von Nena und Sammy Deluxe, Sammy Deluxe, vielen anderen tollen Projekten ist. Und der jetzt auch an der Poppe. An der Poppe jetzt äh, künstlerischer Leiter ist. Ja. Und der hat uns damals den Namen Herr und Frau Rhythmusgruppe verdient. <lacht> ja, als er mit, als er mit Nena bei uns bei Sigmund Song war ja, und, genau. äh, das fand ich auch mal geil, weil er so konkrete Ansagen gemacht hat. Macht, ihr müsst mal so spielen. Und bei Grüße die an
2: der Stelle an Derek. Ich hoffe, ja. dass er unseren Podcast hört. Wenn nicht, müssen wir ihm das mal schicken.
0: Ja, wir müssen vor Dingen den Derek auch mal einladen. Äh, das auch. So, wir haben äh, Sowieso, ich habe neulich mit ihm telefoniert, dass wir mal ein Kaltgetränk nehmen, weil er jetzt in Mannheim... Äh, auch eine Bleibe hat. Der Derek ist eigentlich in Stuttgart, ne? aber ähm, ist jetzt ja durch seinen neuen Pop-Akademie-Job immer mal wieder in Mannheim. Sehr gut. Äh, vielleicht kann man das verbinden, das Kaltgetränk mit einem Mikrofon vor dem Kaltgetränk.
2: Ich bin dabei. Genau.
0: Aber das war eine coole Zusammenarbeit, fand ich nämlich auch, weil der direkt so äh, ab Tag eins äh, gecheckt hat, okay, die Band ist irgendwie cool. Man kann arbeiten, so wie bei Milo eben auch, man kann da konkrete Ansagen machen, ohne dass man auf den Schlips tritt und Egos irgendwie ärgert und das fand ich geil, weil der so einfach konkret mit sehr viel Humor, aber zielgerichtet da Dinge herausgekitzelt hat aus uns irgendwie.
3: Und der hat aber auch gemerkt, dass wir so Tick. während er ja. gerade irgendwie mit den Gitarristen noch am Sound schraubt, dass wir dann irgendwie schon so unter der Hand so ein paar Absprachen noch mal, ja. sagen, mal Lass mal, lass mal das, das versuchen, dann gucken wir mal, ja. ob es ihm gefällt oder so. Ja. Und da hat er irgendwie gecheckt an die die sind doch schon verheiratet. Wir, wir, stecken ja. wir, wir stecken doch unter einer Decke. Ja. Die, die ja. machen also so ihr Ding.
0: Ja, genau. Seitdem schluckt genau. Ja. Genau. Also leider hat der Cliffhanger vom letzten Mal natürlich nicht ins äh, Romantische äh, gemündet, sondern in ein absolut, äh, absolut äh, schönes Miteinander musizieren und nicht Ach. nicht mehr. Was ja aber bis hin auch zu einer gewissen Romantik immer mal führen kann. Oder? Das habe ich gegönnt.
3: <lacht> ja, <cool. lacht> Musik machen das ist ja auch eine intime
0: Angelegenheit.
3: Absolut,
2: im Team. Im Team. Team, Im Team. Ähm, ich hoffe, dass es für euch, also wenn ihr das hört da draußen, es, es wird ein bisschen hallig sein. Ich hoffe, dass ich es wegkriege. So, wir sind nämlich ein bisschen weiter weg vom Mikro. Wir müssen da, glaube ich, noch fünf... 1000 Mikros kaufen demnächst, damit Absolut. jeder eins bekommt. Absolut. Also, ähm, aber das kriegen wir hin und ähm, macht einfach schön laut, dann versteht ihr auch alles und ähm, wieder mal vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke an unsere beiden Gäste.
3: Ja, danke für die Einladung. Ja, äh, ja. ja tschüss.
2: Tschüss. Bis gleich. <lacht> <lacht>